0: Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Wildumstritten um 21 Uhr. Da öffnet das zweite Puls 24 Bürgerforum seine Pforten. Live in Wiener Brat, da wird der Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihren Fragen, den Fragen von Bürgerinnen und Rede und Antwort stehen. Und natürlich auch wir hier in Bild umstritten werden über die NEOS sprechen. Wir sprechen dann auch über diese jetzt neue Glaub an Österreich Kampagne der ÖVP. Und wir sprechen über den ORF, wie politisch unabhängig oder eben auch nicht ist der ORF. Das klingt ein bisschen nach einem Evergreen. Aber das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Petra Stulber wieder bei uns ist. Journalistin, Buchautorin, stellvertretende Chefredakteurin des Standards. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich freue mich sehr über Andreas Kohl, ehemaliger Nationalratspräsident, langjähriger övp obmann und quasi so eine Art Leuchtturm bei den Schwarzen, <lacht> bei den Türkisen. Schön, dass Sie da sind. Fein. Und Andrea tolski Ärztin, jetzt auch wieder aktive Ärztin, muss man sagen, ehemalige Gesundheitsministerin, damals für die ÖVP, mittlerweile stolzes Ex-ÖVP-Mitglied. Schön, dass Sie da sind.
1: Einen wunderschönen guten Abend, danke.
0: Wir schauen mal zum ersten Mal in den brat in die Luftburg Kollerig. Da genau wird das Puls24-Bürgerforum in ja, einer schwachen Dreiviertelstunde starten. Puls24-Infodirektorin Corinna Milborn ist da schon bereit. Corinna, gib uns ein bisschen einen Einblick, worauf dürfen wir uns freuen.
2: Ja, wir sind hier schon bereit für Beate Meinl-Reisinger. Wir sind bummvoll und ausreserviert hier. Sehr, sehr viele Menschen haben sich gemeldet mit Fragen an die Parteichefin der NEOS. Sehr viele junge Menschen sind hier. Und wir haben einen Stammtisch mit Leuten, die durchaus kritisch sind. Ich bin schon gespannt, wie Beate Meinl-Reisinger auf die Fragen reagieren wird. Wir sind dann live um 21 Uhr.
0: Vielen herzlichen Dank, Corinna Milborn. Da sind wir dann natürlich alle auch hier in dieser Runde nochmal dabei. Und dann starten wir jetzt mal mit unserem ersten wild umstrittenen Thema. Glaubt an dieses Österreich. Diese Worte soll der erste Bundeskanzler der Zweiten Republik, das war Leopold Fiegel, zu Weihnachten 1945 an die Österreicherinnen, an die Österreicher gesagt haben. So ganz gesichert, aber das wirklich gesagt hat, ist es nicht. Was aber gesichert ist, im Weihnachten 1945, da war unser Land zerbombt, es herrschte Armut, Verzweiflung, Hunger. 2023 richtet wieder ein Bundeskanzler ähnliche Worte an die Republik. Das ist diesmal Karl Nehammer. Und Karl Nehammer meint, es ist etwas abgewandelt. Glaub an Österreich. Hören Sie mal.
3: Glaub an Österreich war in einer Zeit ausgesprochen, als die Zustände in Österreich selbst verheerend waren. Die Menschen hatten nichts, das Land lag in Trümmern. So ist auch die Rede von Leopold Figel zu verstehen. Das, was aber damit ausgedrückt hat, das ist etwas, was mutmachend sein muss und kann, gerade wenn wir diese Krisen jetzt durchlebt haben, die Herausforderungen allesamt von der Pandemie, Besteuerung, Inflation, Angriffskrieg der russischen Föderation gegen die Ukraine, die Energiepreise, die Unsicherheit. Das waren tatsächlich jetzt dann die belastendsten Jahre seit Beginn der Zweiten Republik, nämlich durch die Folge, durch die Dauer. Deswegen sind die Menschen außergewöhnlich belastet. Deswegen natürlich hat sich die Stimmung eingetrübt. Und gleichzeitig aber eben hat sich gezeigt, dass wir viel stärker sind, als wir es uns auch selbst manchmal zugetraut haben.
0: Frau Ktollzke, also das sagt heute Bundeskanzler Karl Nehammer am Nachmittag, bzw. heute im Laufe des Tages. Das ist doch ein positiver Blick
1: auf nicht ganz so positive Zeiten. Ich glaube... Ich glaube, wir haben noch nichts überwunden. Mhm. Äh, wenn ich dem zuhöre, dann schaut so aus oder hört man heraus, äh, dass eigentlich alles schon wieder im Feinen ist. Es ist gar nichts im Feinen. Also ich erlebe das tagtäglich bei meiner Miete, bei meiner Stromrechnung, bei meinem, wenn ich tanken gehe. Ich erlebe es, wenn ich jetzt in vier Ländern der Europäischen Union unterwegs war, die alle günstigere Tarife haben, die günstigere Lebensmittelpreise haben, die, die eigentlich eine sehr viel geringere Inflation haben, obwohl man sie ihnen nie zugetraut hätte. Und ähm, daher glaube ich, dass die meisten Dinge noch gar nicht im Griff sind. Und ähm, ich daher noch nicht genau weiß, was jetzt damit gesagt werden möchte, weil ich finde in der Ansprache, die ich mir sehr genau angehört habe, und da geht es jetzt gar nicht um Kritik an der ÖVP, das will ich auch weit von mir weisen, sondern es geht darum, ich war sehr oft als Change Manager bei, bei Situationen, wo man einfach ähm, mal was Neues aufbauen musste. Und so kann man das nicht, weil ähm, einfach nur alles drüber decken und zu sagen, also glaube jetzt an Österreich. Oder allen Kritikern zu sagen, du glaubst nicht an Österreich. Ich bin ein großer Kritiker mhm. des österreichischen Gesundheitswesens und glaube sehr stark an Österreich. Also aber ich glaube, das kann man. Und für mhm. mich ist das, was er sagt, äh, relativ inhaltslos. Mhm. Es sind schöne Worte, aber kein Inhalt.
0: Herr Kohl, schöne Worte, kein Inhalt, was ich da aber auch noch gleich fragen möchte, das hat man doch schon mal, dass die ÖVP, Sebastian Kurz damals, die Pandemie für beendet erklärt hat, die war nicht beendet. hatten wir jetzt in der Situation, dass die Krise, die Teuerung für beendet erklärt wird von Karl Nehammer und dabei ist ja noch gar nichts vorbei?
4: Also ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Nehammer vergleicht die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, mit den Herausforderungen des Jahres 45 und sagt, wir haben schon viel schwierigere Dinge gemeistert, Fiegel, angesichts dieser Herausforderungen, wir haben nichts, weil der Satz vor Glauben dieses Österreichs war, ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, wir haben kein Brot, wir haben, ich kann mich genau erinnern, wir haben kein Glas zum Einschneiden, ich habe nicht gewusst, was das heißt, ja. Aber glaubt an dieses Österreich. Was Nehammer sagen möchte, ist, wir sind zwar in einer Krisensituation. Wir haben Herausforderungen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt haben. Gehen wir es an, gehen wir es im positiven Geist an, packen wir die Zukunft mit beiden Händen. Also, was er sagen will, in allen Parteien beginnen jetzt die Programmdiskussionen. Bei den Liberalen haben bei den Neosatz hat es begonnen, die Sozialdemokraten sind mittendrin. Die ÖVP hat die Zukunft 2030-Diskussion, die auch dieser Tage mit den Österreich-Gesprächen beginnt. Also alle reden über die Zukunft. Nehammer sagt, wir sollten das einem positiven, optimistischen Geist tun. Nicht, weil alles schon erledigt ist, sondern die Aufgaben sind groß, aber wir können es. Und ich muss sagen, ein Beispiel. Die, alle haben erwartet, dass das wahnsinnig schwer werden wird mit, den, mit der Lohnrunde, mit den Metallern. Da ist ja die ganze Woche, ich habe eigentlich geglaubt, wir reden darüber, die ganze Woche ist schon gesagt worden, das wird furchtbar. Das sind also die einen und die anderen etc. Schnecken. Zu aller Überraschung, das bewährte österreichische System. Aber wir haben, kein, wir haben noch
0: kein Ergebnis. Aber die Gewerkschaften
4: ja. haben, und da waren alle Kommentatoren Schmähstaat, die Gewerkschaften haben eine sehr maßvolle Forderung auf den Tisch gelegt, was keiner erwartet hat. Also was will ich damit sagen? Ich glaube an das Österreich, ich glaube an die Sozialpartnerschaft. Ich glaube, dass wir wieder eine Regelung finden werden ohne Streiks, Rund um uns herum fliegen die Fetzen, aber es wird gestreikt mhm. überall, aber bei uns, wir haben, bei uns ist es anders.
0: Aber Frau Stuyban, ähm es sagt Herr Kohl schön, das will eben Karl Nehammer so sagen. Hat das denn auch gesagt, kommt das bei Ihnen dann so an, wie es Herr Kohl jetzt auch verstanden haben will? Also das heißt, eigentlich sind wir ganz gut unterwegs und das dürfen wir ja auch mal so ansprechen. Sehen Sie das auch so?
2: Also ich fand, dass diese Rede von von Karl Nehammer, war einer dem Parteichef einer christlichen Partei, ist, ist richtig gut angestanden, weil es war so eine Art Bergpredigt vom vom Tivoli. Also so quasi alles wird gut und glaubt an mich, in Wahrheit hat es geheißen, glaubt an mich und glaubt an die ÖVP und dann werden wir aus Brot Schnitzeln machen und aus Wasser Spritze oder Bier, je nachdem. Also jetzt ernsthaft formuliert, es war... Einfach eine Wahlkampfrede, meiner Meinung nach, ja. Es ging irgendwie darum zu sagen, ich bin die Kraft der Mitte, die ÖVP ist die Kraft der Mitte, wählt die ÖVP, wir sind, wir bringen euch oder wir sind auf dem richtigen Pfad, wir bleiben auf dem richtigen Pfad, auf dem normalen Pfad könnte man noch sagen. Auf dem
4: Pfad der, der,
2: Normalität, Mitte der Gesellschaft. Ja. In der Mitte der aber Gesellschaft. Da habe
4: ich das von ÖVP war nicht die Rede.
2: Aber ich, aber, aber, ja, aber das ist sozusagen das, was ich zwischen den Zeilen ja. herausgehört habe. Aber ja. schauen
0: wir vielleicht, mhm. weil Sie auch angesprochen ja. haben, schauen wir vielleicht die aktuellen Umfragen an, ähm, die aktuelle Sonntagsfrage. Sie wissen, dass wir dann immer erhoben da also sind die Frage, wen würden Sie wählen, wenn jetzt Nationalratswahl wäre? Die ÖVP würde da jetzt bei 22 Prozent stehen, ähm, wäre da jetzt auf Platz wir erinnern uns, 2019 hatte die ÖVP 37,5 Prozent, natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen. Aber Frau Stuber, wen meinen Sie an, an wen geht denn diese Bergpredigt? Haben Sie das jetzt genannt? An welches Klientel spricht denn Karl Nehammer an seine eigenen Wählerinnen und Wähler? Denken Sie, kann naja. er andere Menschen attraktivieren?
2: Naja... Also das, das denke ich schon. Ich meine, es gibt ja auch ein großes Nichtwählerpotenzial mhm. und Nichtwählerinnenpotenzial. Und dann, jede Partei muss versuchen, dort irgendwie Leute raus, rauszuholen. Und ich glaube schon auch, ähm, dass, dass es der Versuch ist, äh, die gesellschaftliche Mitte zu besetzen und, äh, und so etwas wie eine Stabilität zu vermitteln. Mhm. Mhm. Und, ähm, und ich, die Überlegung ist jetzt nicht so von der Hand zu weisen, zu sagen, okay, ähm, die Leute wählen, es gibt viele Leute, die mittlerweile Extreme wählen, ja, ob jetzt äh, rechts oder links. Ja, also in Österreich äh, tendenziell eher rechts. Ähm, aber versuchen wir es doch mal in der Mitte, versuchen wir diesen Platz zu besetzen und versuchen wir sozusagen dort äh, irgendwie Zuversicht zu starten. Ich meine, es hat ja natürlich auch, die ÖVP ist eine Wirtschaftspartei, Karl Nehammer, weiß ja auch, dass er an die Wirtschaftssignale setzen muss ja, und sagen muss,
0: äh, aber die Wirtschaft ist empfänglich für Bergpredigten.
2: Naja, die Wirtschaft ist empfänglich für positive Stimmung. Man, man ah, sagt okay. ja, 90 Prozent der Ökonomie sind, ist Psychologie. Also, das heißt sozusagen, glaubt man jetzt daran, dass es ein, dass ein Aufschwung kommt, dann, dann, dann wird das sozusagen auch so eine Art äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn man zumindest auf die Aktienmärkte schaut. Aber, aber da, und, und umgekehrt geht es auch. Ich glaube, dass all das der Versuch ist. Das Problem ist nur, das, ist, das kommt so nicht. So ganz Aber rüber. Frau
0: Kostolsky, das könnten Sie doch probieren. Sie sind doch psychologisch ausgebildet. Sie können ja, wenn Sie dann das nächste Mal <lacht> den täglichen Lebensmitteleinkauf machen, 15,7 Prozent ist der teuerste noch <lacht> vor einem Jahr. Sie könnten sagen, es ist zwar nicht schön, aber es ist positiv schön.
1: Ja. Nein, mir fehlen trotzdem. Ich, ich bleibe dabei, ich bin da sehr sachorientiert, mir fehlen völlig die Inhalte. Wir interpretieren alle das in stimmt. Sätze, mhm. die für mich, ich bin Anästhesistin und Intensivmedizinerin, mhm. für mich ist, da liegt's da, hat's, mhm. äh, weil da geht's ums Leben und in solchen Reden, sage ich immer wieder, das ist eine typische Politikerrede, das können wir alle, äh, eine halbe Stunde lang schöne Worte zusammenfinden und in Wahrheit keine Inhalte vermitteln, weil, noch einmal ich glaube daran und dass die Menschen, da, die uns jetzt zuschauen, gescheit genug sind, dass wenn sie hier in diesem Land leben, das ihnen ähm, in, in vielen Jahren Sicherheit vermittelt hat, dass äh, ein Heimatland geworden ist, dass die sehr wohl an Österreich glauben. Und nur deswegen, wie gesagt, das ärgert mich, weil jemand kritisiert, und ich bin auch jemand, der immer wieder kritisiert, weil ich glaube, dass du die Finger in die Wunde legen musst, dass du nur daran lernst, wenn du auch das Negative einfach... Zugibst oder sagst, dort sind wir nicht so gut und da müssen wir besser werden. Ein Sportler, der das nicht kritisiert an sich selbst, der wird nie besser werden. Das heißt, jeder, der kritisiert, ihn hinzustellen und zu sagen, er glaubt nicht an Österreich, das ist, finde ich, nicht der richtige Weg. Und nur noch einmal zu den Inhalten. Ich finde keinen einzigen Inhalt. Ich meine, Fragen wir haben ja, ja, meine... ja schon relativ meine... lang dabei. Ich meine, was haben Sie bis jetzt getan?
0: Naja, aber Sie haben sicherlich nicht nichts getan. Waren also... die Inhalte heute dabei? Nein, das war. War das ja nicht ist der
4: nicht. Sinn. Okay, okay, das, das okay, Sinn okay, okay. War heute, das ist okay faktisch. Wir haben heute Programmdiskussion ja, ja. beginnt. Okay. Okay. Alle Parteien ringen um okay. die Lösungen für die Zukunft Österreichs ja, ja. und Machen wir das in einem Geist des okay. Optimismus. Wir haben schon schwerere Zeiten gemeistert. Wir okay. meistern auch diese Zeit. Und wir starten und jetzt sozusagen mit einer programmatischen Diskussion. Mit einer programmatischen Diskussion, die geht hier in allen Parteien jetzt ja, los. Ja. Okay. Und ich glaube, dass äh, der Anlass, worum glaubt an dieses Österreich, ist natürlich schon, dass äh, der normale Medienkonsument ich bin keiner, ich höre viel zu viel, ich lese viel zu viel. Aber der normale Konsument wird immer nur mit Krisen. Klimakrise, Gesundheitskrise, Pflegekrise, Krise, 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 Krise. Es schalten sehr viele ab. Sehr viele sagen, das ist nicht mein Österreich. Und vor allem alle, die heuer im Ausland waren. Es war eben beim Oktoberfest. Hat mir gesagt, er ist zurückgefahren. Die Deutsche Bundesbahn. Eine Stunde schon verspätet weggefahren. Der Münchner Bahnhof, so schaut unser Bahnhof nicht aus nach Besetzungen. Ja. Grauenhaft. Und der Zug in Salzburg zwei Stunden zu spät. Infrastruktur vernachlässigt. Die Leute kommen zurück und sagen, wir leben in einem Paradies. Und die hören immer nur Krise, 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 Krise. Und, und daher... Glaubt an Österreich, wir schaffen das. Lassen wir das,
0: lassen wir das bitte so stehen. Und, und Frau Ströber, eine Szene möchte ich aber da schon ganz konkret ähm, nochmal ansprechen. Die möchte ich nicht ganz unerwähnt mhm. lassen. Denn was war da passiert? Also nach der Präsentation mhm. gibt es dann auch die Möglichkeit, für Journalistinnen und Journalisten mhm. äh, Fragen zu stellen. Und mit dem Kanzler auf der Bühne, man sieht es auch hier bei uns eingeblendet, sind jetzt Damen und Herren aus der Mitte der Gesellschaft gewesen, wie es geheißen hat. Für ORF-Journalist Matthias Westhoff war das dann Anlass zu folgender Frage. Und vielleicht im Sinne der Transparenz, ähm, bei ein paar kann ich es mir denken, aber ich nehme an, es sind alle ÖVP-Mitglied in einer Teilorganisation, die hier auf der Bühne stehen, oder?
3: Sie beantworten? Nein, nein. Okay, lieber. Aber man sieht, das ist die Fragetechnik der Suggestivfrage. Also man unterstellt schon von vornherein eine Mitgliedschaft, obwohl keine besteht, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja da gut ausgebildet.
0: Das sind Sie stellvertretende Chefredakteurin des Standards. Wie kommentieren Sie das?
2: Ja, das ist unmöglich. Also, das ist wirklich, das geht überhaupt nicht. Ich finde, ich, diese, diese, dieses Glaskind, diese Beleidigtheit, wenn kritische Fragen gestellt werden. Also, ich weiß nicht, man muss der Politik offensichtlich jeden Tag klar machen, kritische Fragen sind unser Geschäft. Das alles andere ist PR. Und äh, dieses Nicht-Aushalten-Können, dass Dinge hier hinterfragt werden, das ist, ich, ich halte das für brandgefährlich. Also das muss ich wirklich sagen. Und ähm, auch zum Beispiel, dass der Herr Kickel nicht zu Ihnen kommt, ja, weil er, weiß ich nicht warum, also gesagt hat, Sie sind ein linker Sender. Ich glaube, er fürchtet sich vor kritischen Fragen. Dass der Herr Babler sagt, er verbietet sich Fragen, ähm, die äh, da, dahintergehend äh, gestellt die sind, dass man seine Pläne finanzieren ja. kann. Das verbietet er sich, dass, dass das, ich weiß jetzt nicht das Wort, das er genannt hat, aber es war auf jeden Fall ein starkes Wort. Und das, das, das geht nicht. So kann, so kann die Politik nicht mit der, mit der vierten Säule der Demokratie umgehen.
0: Herr Kohl, ist das ein bisschen der Moment, wenn ich jetzt versuche, mich in die ÖVP hineinzufühlen, wo man sagt, Gott sei Dank, wenn man schönes Wetter, die Kampagne ist leer, Kanzler rät gut. Die Leute, die da stehen, sind auch super. Und dann reagiert der Bundeskanzler mit dem Glaskämm, wie Frau Struber das gesagt hat. Da denkt man sich, das Maria. War das eine richtige Reaktion vom Kanzler?
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe weder die Journalistenfrage verstanden, ja. hier, jetzt. Ja. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich Aber kann, die Reaktion vom Kanzler haben Sie verstanden? Äh, ich habe nur den, die Kanzlerreaktion, habe ich auch nicht Es war ganz leise. Für mich okay. sehr, zu leise. Ja,
2: es war eine, ich, eine Attacke. Es war eine ja, Attacke auf die Unabhängigkeit. Ich glaube, den man kann dem
4: Karl Nehammer, der ja ein Boxer ist, mhm. äh, viel vorwerfen. Klauskin hat da keines. Okay. Klauskin hat da keines. Nur, ich muss sagen, ich bin auch als Zuseher zunehmend äh, genervt, wenn äh, Journalisten außerhalb des Programms Plötzlich überhaupt nicht mehr dazu fragen, was Gegenstand der Pressekonferenz mhm. ist, sondern zu und übrigens, da haben wir noch was, und da haben wir noch was, und da haben wir noch was. Mich nervt das als Zuseher, mhm. wenn, ich, wenn da immer wieder was dazukommt. Und ich muss sagen, die, ja, aber, äh, die, die vierte Gewalt ist die vierte Gewalt, aber sie ist nicht die Obergewalt
2: nein es ist die vierte säule der demokratie und die vierte säule der demokratie ist auch dazu da äh, die politik äh, sozusagen zu, äh, ja. in gewisser weise zu hinterfragen und zu kontrollieren hier ununterbrochen. ja aber
4: äh, gott standard die, 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 kontrollierende instanz überhaupt
2: wir freuen uns sehr dass sie dass sie das anerkennen was wir täglich arbeiten und leisten aber die, äh, der punkt ist ja der dass sich die politik dieser, dieser Kritikfähigkeit immer mehr entzieht. Also wie viel Geld wird, gerade eben hat der Rechnungshof erhoben, wie viel Geld wird gesteckt in Social Media, wie viel Personal wird gesteckt in äh, ganze Teams, die Social Media bedienen. Man glaubt zum Beispiel, dass äh, Social Media... Ähm, jemand stellt sich hin, gibt eine Botschaft, versucht irgendwie ein, ein, Image, zu, ein, ein Image zu transportieren und das ersetzt den Journalismus. Ja, wenn das das Verständnis unserer Regierung von Medienpolitik ist, dann gute Nacht.
0: Vielleicht ist das auch zum gewissen Teil mhm. das Verständnis des Publikums in einer verstärkten Form, was man dann auch an sich besprechen könnte. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wir sind eigentlich thematisch schon bei unserem nächsten Thema, denn ist denn der ORF politisch unabhängig oder ist er das nicht? Scherzfrage, könnte der eine oder andere von Ihnen zu Hause hier meinen? Wir wollen das uns jetzt aber ganz genau anschauen, weil das der Verfassungsgerichtshof gerade tut. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück live bei wild in 18 Minuten. Nein, da ist es in 21 Minuten geht es dann los mit dem puls 24 Bürgerforum mit NEOS-Chefin Beate reisinger Wir haben schon über die ÖVP gesprochen und Glaub an Österreich-Kampagne. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema und sprechen da über den ORF. Der Verfassungsgerichtshof, kurz der VfGH, hat sich heute wieder einmal begonnen, mit dem ORF zu beschäftigen. Im Zentrum die Frage, inwieweit nimmt die österreichische Politik, ganz konkret die Bundesregierung, Einfluss auf den ORF? Das ist eine scheinbare Vorsicht, ähm, ähm, einfache Antwort. Gebt mal der Blick auf die Gremien, die im ORF etwas zu sagen. Da gibt es den Stiftungsrat, schauen Sie mal. Da werden rund zwei Drittel der Mitglieder politisch entsandt. Das kann es sein von der Bundesregierung, das kann sein von den Bundesländern und auch den im Parlament vertretenen Parteien. Dann gibt es da auch noch den Publikumsrat. Da könnte man meinen, das sieht so das normale Publikum, so wie Sie und ich. Nein, auch die werden mehr oder weniger politisch beschickt. Das sind ja zum Beispiel 17 von 30 Sitzen kommen aus dem Bundeskanzleramt, der Vorschlag des Kanzlers oder der Medienministerin, die auch dort angesiedelt ist. Da sind auch die Kammern vertreten, zum Beispiel, aber auch die Parteiakademien. So, Frau Stoiber, wenn man sich das jetzt so ansieht und ich das auch so erzähle, worüber genau berät in der VfGH, das sind Parteien, die Bundesregierung, einige Stakeholder, schon deutlich überrepräsentiert, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, ich meine, ähm, man, hat, man hat eine ORF-Reform äh, quasi gemacht und musste ja die GIS-Gebühr, also diese, diese Rundfunkgebühr äh, reformieren, weil das hat ja der Verfassungsgerichtshof schon aufgehoben und hat dann ein Paket geschnürt und dann hat man die Gremien nicht reformiert. Und das finde ich, äh, ist ein wirkliches Versäumnis auch gewesen. Äh, das hätte die Medienministerin mitmachen müssen und äh, oder sich zumindest etwas überlegen müssen. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was die was die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten ähm, in das ORF tatsächlich erschwert. Weil äh, da gibt es ein Aufsichtsgremium, dieses Aufsichtsgremium, Schaut nicht drauf, ähm, ist die Geschäftsgebarung so, dass der ORF äh, wirtschaftlich überlebensfähig ist? Oder schaut nicht drauf, ist es, äh, wird der öffentlich-rechtliche Auftrag gut erfüllt? Das machen Sie vielleicht auch, aber Sie schauen im Wesentlichen schon vor allem darauf, ob sozusagen gewisse Interessen gewahrt werden. Da gibt es Freundeskreise von Parteien, wo dann das Abstimmungsverhalten in diesem aufsichtsgremium Stiftungsrat, äh, schon irgendwie vorab besprochen wird. Und das alles, ich meine, man, man wundert sich oft, ich meine, ich, ich halte die, ähm, die Information im ORF wirklich auch für ein ausgezeichnet und die machen die Kolleginnen und Kollegen machen gute Arbeit aber das ist sehr schwierig und natürlich wir wissen sie aus der Vergangenheit auch durch Dinge die immer wieder bekannt geworden sind da wird hinein interveniert ja und äh, sich dem zu widersetzen ist 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 oft sehr schwierig weil es äh, quasi eine Karriere gefährden oder sogar vernichten kann und ähm, und ich finde, das, 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 das geht nicht an. Ja? Also, wie gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja sozusagen, das, das ist ja kein Staatsfernsehen, ja? das ist ja etwas anderes. Aber vielleicht, ja? wenn da
0: rein kretsche, Herr mhm. Kohl, Staatsfernsehen ist es natürlich nicht. Aber im Stiftungsrat gibt es 25 Sitze, 20 davon gehören der ÖVP. Und man hat dann vor der Wahl des aktuellen Generaldirektors im ORF, Roland Weismann, gewusst, passt, der wird noch bevor diese Abstimmung überhaupt durchgeführt worden ist. Wir sind nicht im Staatsfernsehen. Aber ein unabhängiges Bild sieht für mich anders aus.
4: Also ich glaube, ich bin Fachmann genug. Ich war Sekretär am Verfassungsgerichtshof. Ich bin Verfassungsrechtler und ich habe die schüsselische äh, ORF-Reform wesentlich mitgestaltet. Das war 2001. Das war 2001. Was habt ihr davor gehabt? Äh, dort haben wir den Stiftungsrat eingesetzt. Und dieser Stiftungs- und den Publikumsrat mhm. und äh, der Verfassungsgerichtshof, um damit die Brücke zu schlagen. Der Verfassungsgerichtshof kann gar nicht beurteilen, ob der äh, ORF objektiv, unabhängig etc. ist. Da müsste er ja eine unglaubliche Inhaltsanalyse machen, das geht nicht. Was der Verfassungsgerichtshof prüfen wird, meines Erachtens, wird sich konzentrieren auf die beiden Organe, auf den Stiftungsrat und auf den Publikumsrat. Mhm. Und die Zusammensetzung Stiftungsrat und Publikumsrat hat in der, in der ORF-Reform des Jahres 2001 Wolfgang Schüssel vollkommen anders ausgeschaut. Da waren sechs Mitglieder des Publikumsrates zum Beispiel von den Hörern und Sehern gewählt. Da mhm. hat es österreichweite Wahlen gegeben. Da war von vornherein nicht klar, wer kommt in den Publikumsrat. Es war von vornherein nicht klar, wer kommt in den Stiftungsrat. Und die Regierung hatte keine automatische Mehrheit. Das alles hat ein sozialistischer Bundeskanzler in seiner Reform nach dem Jahr 2006 umgeändert. Alfred, äh, nomina sunt odiosa. ich bin keiner, der jemanden hinaushängt. Ich sage nur, das wurde geändert in den derzeitigen Zustand, wo die Regierung automatisch eine Mehrheit hat. Mhm. Und so wie ich den mhm. Verfassungsgerichtshof kenne, wird er die, genau diese Kriterien, diese Maßstäbe anwenden. Er wird sagen, der Stiftungsrat ist voraussichtlich immer mit einer Regierungsmehrheit bestückt. Mhm. Das ist automatisch. Und beim Publikumsrat ist es noch unverschämter. Dort ernennt kontrolllos, die Regierung, 17 von 30 Mitgliedern. Auch Vorschläge etc., aber kontrolllos. Ich, ich bin fest überzeugt, dass der Verfassungsgerichtshof da tief in die Materie einsteigt. Und so wie ich das beurteile, wird es eine Aufhebung geben.
0: Das, was wird das dann bedeuten?
4: Das wird bedeuten, dass der Verfassungsgerichtshof die gesamte Bestellung von Stiftungsrat und Publikumsrat äh, für eineinhalb Jahre in Geltung setzt. Mhm. Das heißt, eineinhalb Jahre gilt das noch und in der Zeit muss das verändert werden. Mhm. Und da halte ich es mit dem Kanzler Nehammer, der offensichtlich gewusst hat, wovon er spricht, mhm. der gesagt hat, na, wenn das aufgehoben wird, ist das eine Möglichkeit, dass man wirklich auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag und all diese Dinge sich genau anschaut. Aber gut,
0: da haben wir ja von Frau Stülbe gehört, das hätte man Frau, Dals Frau eigentlich schon ähm im Gesamtpaket machen können, weil der VfGH... Das, ja.
4: das war nicht in der Regie. Das ja, war nicht aber im, es, gibt, es, es gibt... Es war nicht im Verfassungsgerichtshofserkenntnis. Ja, ja. Da hat nur ganz bestimmte Stellen aufgehoben, drei Drei Worte der darf kommen oder Aber vier?
0: das war dann die Geschichte, wo dann plötzlich die Haushaltsabgabe gekommen ist. Ich sage das jetzt natürlich, das muss man immer einrechnen, privates Medium, da ist man natürlich auch in einem gewissen Wettbewerb. Nein, aber Ich, ich, ich will ich, nur ich will, sagen,
4: ja? der Gerichtshof hat nur die Frage der Finanzierung angehoben. Genau. Daher musste das geändert werden. Aber die Regierung darf werden. auch Dinge
0: ändern, ohne vom Verfassungsgerichtshof so ja, zu zu werden. Aber danke.
4: es war nicht im Regierungsübereinkommen. Natürlich,
0: okay, danke für die Klarstellung. Aber Frau Kdolski, jetzt kommt eben da diese, diese drei äh, Wörter. Was die Finanzierung betrifft und jetzt sage ich das eben als privater Mitbewerber, der pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, wenn das ein Politikspielfeld ist, dann zollt sich das Ding selber, wobei ich nicht wüsste, wie das funktionieren soll. Da jetzt eine Haushaltsabgabe dann auch noch reinzudrücken, schwierig oder wie sehen Sie das?
1: Also ich bin da wirklich ganz ähm, bei Andreas Kohl in der einen Hinsicht, dass ich glaube auch, dass es eine, 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 eine bessere, demokratischere Zusammensetzung geben muss. Vor allem gerade der Publikumsrat muss anders zusammengesetzt aus werden. Beispiel, ähm, ne? Aus dem Publikum zum Beispiel. Aus dem Publikum. Und zwar ja. aus dem wirklichen Publikum ja. und nicht und jetzt aus einem Und Internet
4: ist das Wählen genau. so leicht. Es war ja früher in Zeitungen
1: sogar zu wählen.
0: Diese,
4: diese, diese ja. ja, ich erinnere mich sogar. Da okay. muss man da, ja, doch absammeln gehen. Ja. Ja. Richtig. Ja, jetzt, genau. geht, jetzt geht das ist, also ganz einfach, das ne? ist
1: für ja. mich einmal gar keine Diskussion. Ich habe natürlich auch die andere Kritik, dass ich der Meinung bin, dass diese, diese Haushaltsabgabe ähm, nicht ganz fair ist. Ich, meine, ich kann das an meiner eigenen Geschichte darstellen. Ich habe es geschafft und das ist gar nicht so einfach, endlich aus dem ORF hinauszukommen und auch wirklich nicht fernzuschauen und auch wirklich das nicht zu tun. Ich höre Ö3 im Auto und das darf ich. Das ist ja vom ÖMTC dafür und muss man Nein, nein, eben nicht. Also Dafür muss, dafür muss man nicht zahlen. Und jetzt kommt, man, jetzt kommt man heraus aus der Geschichte oder es gibt ja auch Menschen, die zunehmend sich von all diesen Themen distanzieren und die einfach mit diesem ganzen Dauerberieselungsgeschichten nichts mehr zu tun haben wollen und die beißen jetzt in den sauren Apfel, weil jetzt teilen wir halt das über das ganze Volk auf. Also also, ähm, statt dass man sich wirklich was Gescheites überlegt und sagt ja in der Finanzierung äh, könnte man vielleicht ähm, dort oder da sich etwas anschauen, ob das günstiger werden kann, aber eben für jene Leute, die fernsehen, weil wenn ich nicht fernschaue warum soll ich dann was zahlen?
0: Das ist, ein und, bisschen, das ist ein bisschen vielleicht so ein österreichisches Phänomen. Wir wollen ja schon ein bisschen etwas ändern, aber reformieren im eigentlichen, wo dann alle
1: Beteiligten das ist der etwas Punkt. Positives man hätten, etwas hätte und da wäre. Ich, ich, ich möchte ja. nur das noch sagen, ja, weil, weil das Regierungsübereinkommen angesprochen worden ist. Ich kann mich erinnern, ich habe damals mit äh, dem Dr. Buchinger Dinge gemacht, die nicht im Regierungsübereinkommen gestanden sind, weil die Bedürfnisse der Bevölkerung, ich sage nur Rezeptgebührdeckelung, mhm. weil die Bedürfnisse der Bevölkerung da waren und ich glaube, man muss auch irgendwann einmal die Nerven haben und die Vision haben, dass man sich nicht immer nur ans Regierungsübereinkommen oder an den Verfassungsgerichtshof mhm. handelt, sondern dass man sagt, da ist eigentlich ein ungeheurer Brocken ORF, wo mhm. Nepotismus ein wesentlicher Punkt ist, also das heißt diese ganzen Freundeskreise und Freundalwirtschaften und jetzt packt wir die ganze Sache an und machen sie einmal sauber. Das wäre längst notwendig und ich glaube, das würde auch jedem gut zu Gesicht stehen. Das ist ja jetzt gar nichts negatives. Würde ich vielleicht auch ja, äh, ja ganz, kurz nur, ganz, ganz kurz nur, ganz kurz Frau Stürmer, bitte. Ganz Na,
2: bitte kurz nur eine tolle Vision wäre meiner Ansicht nach, wenn wenn jemand mal die Vision hätte, den unabhängigen, qualitätsvollen Journalismus zu stärken. Ja? Das wäre mir ein sehr großes persönliches Anliegen. Vielleicht kann sich ja können sich ja künftige Politikerinnen-Generationen dazu durchringen.
3: Ja. Ja, schauen aber mal die die wir haben mal Aufgabe, ja, aber, einen Satz aber ganz hat. kurz, einen Satz.
4: Ja, ja. ja, einen Satz. Der Verfassungsgerichtshof hat die Reform aufgetragen, mhm. weil Handy, PC-Konsumenten mhm. auch zur Kasse gebeten werden müssen. Das geht technisch nicht mhm. oder sehr schwer. Daher die Haushaltsabgabe und sie ist weniger. Als die bisherige GES. Danke für die. Na, ja, da hat
0: er natürlich das auch recht. Es gibt dann Länder, die auf die Länderabgabe verzichten. Andere tun noch, was, dennoch, aber noch nicht. weniger. Ja, gut. Aber wir schauen mal zu unserem nächsten Thema, weil wir wollen natürlich keinesfalls Werte Meiner Reisinger da irgendwie warten lassen. In Kürze beginnt das Puls 24 Bürgerforum. Wir schauen dann auch schon langsam, aber sicher, da sehen Sie es schon mal ähm, in unserem kleinen Kastal. In, ähm, Luft, in die Luftburg Kollerik im Prater. Ähm, also Beate meindl reisinger ist dann da, das sind jetzt die letzten Vorbereitungen. Also, dann sprechen wir jetzt auch noch natürlich über die Neos. Ähm, sie ist es quasi schon, das ist eigentlich respektvoll, gemeint, sie gehört schon zum österreichischen innenpolitischen Mobiliar im Juni 2018, also vor rund fünf Jahren, übernimmt Beate Meindl-Reisinger von Matthias Strolz. Und ähm, Frau oder Herr Kohl, entschuldigung, schauen wir da mal den Wahltrend an. Wie geht's denn da eigentlich so den Neos seit der Nationalratswahl 2019? Am unten der dicke Strich ist es quasi. Also da haben wir jetzt 2019 bei ca. 10 Prozent. Dann gab es 20 ein bisschen ein 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 Nachlassen dann ist es eigentlich über die Jahre hinweg stabil. Ähm, Herr, Herr Kohl, wie würden Sie die Performance der Neos, vielleicht auch die Performance von Beate Meindl-Reisinger beurteilen? Das ist halt stabil, da geht es wenig rauf, da geht es wenig runter, aber halt stabil, oder was ist Ihr Urteil?
4: Na, wenn man das anschaut, geht es natürlich runter. Äh, es geht runter. Äh, ich muss also sagen, die Performance der Beate, Me Beate Meindl-Reisinger ist durchaus respektabel. Mhm. Sie ist eine glaubwürdige Parteichefin, Sie führt ihre Partei, die Partei hat im Gegensatz zu anderen Oppositionsparteien. Eine differenzierte Oppositionspolitik, das heißt, sie lehnt nicht alles ab, mhm. die sagen nicht zu allem Nein, sondern sie prüfen es, sie haben sachliche Gesichtspunkte, sie gehören äh, zu den österreichischen politischen Parteien. Ich glaube, dass alle diese Bilder trügerisch sind, weil eine große Unbekannte wird die nächste Wahl entscheiden. Wenn die Bierpartei und die Kommunisten in einem glaubwürdigen Format antreten, werden alle Parteien links der Mitte oder Parteien, die Wähler von links der Mitte haben, und da gehören auch die Liberalen dazu, mhm. federn lassen. Wenn die antreten, ist, schauen die, die Parteiziffern alle ganz anders aus. Mhm. Das okay. ist die entscheidende okay. Frage. Okay. Spannend.
0: Frau Kdolzke, ich nehme das vielleicht gleich auf. Denken Sie auch, also da kommt jetzt eine Bierpartei ähm eine Bierpartei. Und über die Kommunisten kann man natürlich auch gewisse Vorbehalte haben. Und da müssen die Neos, die eigentlich weiß nicht, liberal sein wollen, in der Mitte sein wollen, da müssen die sich fürchten.
1: Also ich glaube es nicht ganz, aber das ist natürlich jetzt aus der Kristallkugel lesen, weil sowohl bei den Kommunisten als auch bei der Bierpartei eine Einzelperson mhm. sich herauskristallisiert hat und, und, und als Person auch gewisse Meriten sich geschaffen hat. Mhm. Der eine eben durch Musik und durch ein sehr sympathisches Auftreten mhm. und durch Fans, die ihn anhimmeln. Mhm. Der andere durch eine wirklich glaubwürdige Politik, die das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat, aber sehr lokal. Das heißt, ich glaube, dass beide Parteien in einer Bundeswahl äh, nicht wirklich eine große Chance haben. Das, was ich äh, sehe halt bei den Neos ist, äh, dass sie deswegen auf diesen nie wirklich über zehn Prozent kommenden äh, Bereich sind, weil sie den ländlichen Raum nicht abdecken. Mhm, okay. Sie sind äh, eine Partei, eine städtische Partei, oder sie sind eine Partei, die hauptsächlich in den Städten punktet. Und äh, leider haben wir ja auch gesehen, in Salzburg hat es nicht geklappt, obwohl es eine städtische Struktur Aber dann war. Aber war ja sogar aus der Regierung. Aus der Regierung dann aus hinaus, genau, aus Völlig richtig. Geflogen, ja. Und da, glaube ich, liegt einmal ein großer Punkt. weil die weil die Kommunisten weil, schon zugeschlagen. Ja. Naja, weil auch Beate Meindl-Reisinger ja, dieses Ländliche nicht wirklich verkörpern
4: kann. Das, das, sie ist da lügen, eine, sie wir, uns verkörpert des, da lügen diese... wir uns in den Sack, dass es ein lokales Problem ist. Das hoffen Phänomen, wir alle. ich gesagt, Ja, ein mhm. Phänomen. Mhm. Ich weiß aus der Meinungsforschung, wenn man die Bierpartei abfragt, hat sie bundesweit 6 bis 7 Prozent die sich speisen von Grün, von Liberal und von äh, SPÖ. Aber
2: wir sprachen mhm. von, den, von den Kommunisten. Also das, ja, sozusagen, da gab es das Wohn Das Das, das, das Wohnzimmer in der, Wohn der Stadt Salzburg. Ja. Salzburg ja, ja. Der ja. der ja. für die,
4: für die auch ja. Ja. viel, viel höher. Mhm. Wenn sie bundesweit glaubwürdig antreten. Mhm. Und da ist eine, eine, das nackt an allen mhm. links der Mitte.
0: Mhm. Aber Frau Stülber, wie ordnen Sie das ein? Da war die Bundesland, haben wir schon angesprochen. Ähm, ja, wo sind jetzt eigentlich die Neos, wenn die da offensichtlich auch Wählerinnen und Wähler an neue linke Parteien verlieren können? Sind die Neos im gleichen Wählerteich? Oder weiß man es gar nicht genau?
2: Naja, das Problem ist, äh, Österreich, äh, in Österreich gab es nie, Österreich hat nie wirklich eine Liebesgeschichte mit liberaler Politik gehabt. Das, mhm. Da haben es die Neos einfach schwer, weil die Neos auch schon noch eine, eine, eine Bannbreite abdecken, ja, also das reicht von sozialliberal bis neoliberal in mhm. manche in, in, in manchen wirtschaftspolitischen ja, schon, und ja. und das ist sozusagen etwas ist was man was man in Österreich nicht so gut versteht offensichtlich als Wählerin als Wähler. Ähm, ich, ich glaube, dass die Neos eine gute Chance haben, wenn sie versuchen, wirklich stark auf Wirtschaftsthemen zu setzen. Mhm. Ich glaube, das sollten sie tun, ja. weil da gibt es wirklich ein offenes Feld. Da lässt auch die ÖVP wirklich sehr, sehr viel ja. Raum, muss man sagen. Mhm. Ich, ich glaube, man weiß ja nicht genau, wann und wie wird der Shellhorn Schellhorn zurückkommen in die mhm. Politik. Ich glaube, dass er gut daran tut, hier auch eine, eine, eine Rolle einzunehmen. Das heißt nicht, dass er Beate Mendel-Reisinger beerben soll, was er ja, im Übrigen auch sagt, dass das gar nicht seine Absicht ist. Ich glaube, die könnten ein gutes Team sein. Ja, also sie äh, hat eine große Breite und er soll sich auf die Wirtschaftspolitik auch konzentrieren. Und da ist er sehr glaubwürdig. Ich glaube, da muss man viel machen. Da ist, da gibt's viel, viel Raum und das könnte vielen, vielen Menschen gefallen. Also es gibt ja auch viele kleine Unternehmer, mhm. Autohändler, ähm, ähm, Immobilienmaklerinnen, äh, äh, was mehr? auch immer. Immer. Ja, die könnten ja. sich davon sehr stark angesprochen also glaub, und dann ist es auch nicht so relevant, dass man vielleicht in den Ländern jetzt nicht diese Strukturen hat, mhm. ja, die es halt auch mhm. braucht für eine große Partei. Das
4: ist aber keine Analyse, das ist ein Plädoyer, Frau Stolber.
2: Naja, Herr heute ein pinkes. Nein, ja, das aber ist kein Pleido. Peter
4: Ströber trägt
0: ein pinkes. Es ähm, hat aber
2: nur etwas zu tun, dass das auch äh, im Standard eine, eine gut verwendete Farbe ist. Das ist absolut, absolut richtig.
0: Berthe meindl Reisinger trägt einen ähnlichen Farbton. Ja, wir haben ja, das auch in der bitte. Zwischenzeit gesehen. Ja. Ganz genau. Ähm, Abschließend noch, bevor wir dann jetzt wirklich zum Puls 24 bürgerform auch weitergeben. Ähm, Herr Kohl, wie ordnen oh, Sie das ein? Jetzt haben wir dann natürlich irgendwann mal eine Wahl. Es wird immer schwieriger eine Koalition aus zwei Parteien ähm, zu ähm, kreieren. Gibt es da womöglich Regierungschancen ähm, für die Neos in einer, in welcher Form auch immer, Dreierkonstellation? Ich glaube, dass
4: die Neos sowohl in einer linken Dreierkoalition wie in einer rechten Dreierkoalition absolute Chancen haben. Tatsächlich? Ja. Mhm. Okay. Schon, wenn okay. sie hineinkommen. Mhm. Also das, das, die ganz große Frage ist, ob es sie nicht zerreißt, mit genau den Flügeln, die du, liebe Andrea, geschildert hast. Die beiden Flügel. Sehr schwierig. Daran ist ja das liberale Forum gegangen.
0: Okay, wir sehen jetzt die beiden Damen. Gibt es da Regierungschancen womöglich nach der nächsten Wahl? So es quasi Art Zünglein an der Waage und dann eine Dreierkoalition. Ich könnte und, mir gut vorstellen, dass, dass, ja.
2: dass das der Fall ist, weil, sie, weil sich diese, diese klaren Mehrheiten möglicherweise gar nicht ergeben. Mhm. Und ähm, was nur spannend, was glaube ich schon spannend wäre, ist im Fall der Fälle, wie, würde sich die, ähm, wie würden sich NEOS und SPÖ miteinander tun? Mhm. Aber ich denke mir immer, wenn sich das in Deutschland ausgegangen ist, dann könnte sich das vielleicht in Österreich ist
4: auch ausgegangen. Da ist aussehen. aber kein Rauschen drauf. Da sagen jetzt das das das
0: deutsche Kommentatoren, ähm, ja, AfD vor zehn Jahren gegründet <lacht> auf Platz zwei. <lacht> Merci. <sus> Ja, die Ampel ja, gut, aber dahinter. da brauchen wir jetzt in Österreich. Aber da brauchen wir da brauchen mit man nicht der FPÖ. mit dem Finger
1: ähm, also, Ganz kurz ja, bitte noch. Ja, wie, also wie, ich, Sie das ich muss ja ein bisschen wild umstritten hier auch darstellen. Ja, also, Sie mal Stoff, eine Minute, also, ja, ja. Ich, bin, äh, ich, ich, ich gehe davon aus, dass es nicht zu einer Dreierkoalition okay. kommt, weil ich, äh, weil ich nicht glaube, dass wir. Es ist schon schwierig genug, in Österreich Zweierkoalitionen zu führen, geschweige denn Dreierkoalition. Wir haben bei Koalitionsgesprächen bei Zweierkoalitionen äh, bis zu neun Monate gebraucht. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie lange das dann dauert bei dreier -Koalition. Das heißt, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Und wenn es dazu käme, halte ich es für vernünftig, gerade den NEOS auch klare Bereiche zu geben, wo sie meines Erachtens auch was zu sagen haben. Also ich würde jederzeit, auch ohne eine Beteiligung in einer Koalition, den NEOS das Bildungsministerium geben. Das machen sie seit, glaube ich, zehn Jahren oder zwölf Wann hat Matthias Strolz begonnen? ist Bildung Ihr Hauptthema. Nicht da kann man sich wieder trauen. keine besondere Erfolgsgeschichte. So, nein, nein, in das Wien, muss man auch gut, ja. 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 Völlig richtig. Völlig, völlig aber richtig. Jetzt. Aber dann gebt es Ihnen das Ressort und dann, dann, bringt dann der, sieht Dann bringen Sie am
4: Bund auch nichts <lacht> zusammen.
1: Äh, <gut. lacht> ja, ist im Moment auch nichts. So, das heißt. Ich
0: habe jetzt einen Vorschlag. <lacht> ihr könnt es ja wahnsinnig gerne weiter diskutieren, aber wir schauen jetzt definitiv in die Luftburg Kollerik im Prater. Da übernehmen jetzt gleich Corinne Milliborn und Florian Danner im Gespräch Neos Chefin Beate Meinl-Reisinger. Ich sage noch ganz kurz, wie morgen in Wild umstritten ist. Die Leiterin des Momentum-Institutes Barbara Blaha, PR-Guru Wolfgang Rosam und Krone in der politik -Chef Ida Metzger. Und jetzt viel Vergnügen mit die Plus 24 Bürgerfahrung.